2: Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio z Bartkiem Puckim rozmawialiśmy o mechanizmach rządzących budowaniem organizacji i wprowadzaniem w niej zmian. A kto nie słuchał jeszcze poprzedniego odcinka albo nie słuchała, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do nadrobienia. A Dzisiaj rozmawiamy z moim super gościem o tym, jakim liderem warto być w swojej własnej organizacji. Zwłaszcza w takiej organizacji, która w przyszłości ma być firmą liczącą się na mapie, I już nie tylko na mapie startupów, ale firm globalnych. Będzie dużo o tym, jak zmieniły się polskie startupy i ich fanderzy. Będzie też o tym, na co warto położyć nacisk w trakcie budowania zespołu i jak dobierać do niego właściwych partnerów. Co może mieć dla nas znaczenie, gdy myślimy o rekrutowaniu i onboardowaniu nowych osób. Ale też, co powinno mieć znaczenie dla nas po tej drugiej stronie, czyli o redukowaniu składu naszych pracowników. A o tym wszystkim będę mieć przyjemność rozmawiać z Lechem Kaniukiem, który jako lider osiągnął ogromnie dużo. Tym samym był w wielu trudnych, rozwojowych sytuacjach. No i dzięki temu też uważam, że może mówić o tym, co charakteryzuje dobry, silny leadership. Czemu on czasami bywa stresujący? Co można zrobić, żeby sobie z tym stresem poradzić? Cześć, tu Róża. Witam Was bardzo serdecznie w 38. odcinku naszego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania Ludzi z Pracy na Spotifyu, YouTube, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Witaj Lechu, bardzo, bardzo dobrze cię gościć. Cieszę się bardzo, że przyjąłeś nasze zaproszenie do Ludzi z Pracy. Bardzo ci za to dziękuję. I pozwolisz proszę, że zanim zaczniemy, to przedstawię Cię tym słuchaczom, którzy Cię jakimś może dziwnym trafem jeszcze nie znają. Lech Kaniuk, CEO Tanrufa, współtwórca innowacyjnych dachów solarnych 2 w 1, seryjny przedsiębiorca, współwłaściciel kilkunastu spółek, ekspert od innowacji i skalowania biznesu. Lech pokazuje, jak dzięki sile pędu idzie przez życie biznesowe skutecznie i bardzo, bardzo mocno do przodu. Prelegent, mentor, wykładowca, autor książki Siła Pędu, właśnie. Laureat rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie magazynu Brief. Otrzymał główną nagrodę w kategorii wzór przedsiębiorczości od Studenckiego Forum Business Central Club. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich startupowców. Cześć, Lechu, raz jeszcze. Bardzo miło.
0: To no jest długi, długi wstęp, ale, ale dziękuję, tak, zgadza się.
2: A to nie są wszystkie rzeczy. Ludzie, którzy, którzy Cię znają i wiedzą, co zrobiłeś wcześniej, jakie spółki prowadziłeś, wiedzą, że to nie jest wszystko, ale też nie rozwodźmy się nad Twoją bio, bo na pewno wszystkich dużo bardziej interesuje, co w kontekście i ludzi z pracy, i rynku, i tego, jak prowadzić spółkę, masz do powiedzenia. I chciałabym zacząć, Lechu, jeśli pozwolisz, od Twojego spojrzenia na rynek. Bo jesteś częścią środowiska startupowego od od wielu lat i czy ty dostrzegasz jakąś różnicę w mentalności biznesowej, w podejściu do innowacji, w ogóle w prowadzeniu firmy pomiędzy polskimi funderami teraz, a parę lat temu i czy jest jakaś różnica między polskimi funderami, a tymi z Europy Zachodniej?
0: Tak, no jest na pewno dużo różnic. To są różnice takie kulturowe, bym powiedział. To jest coś, co prawdopodobnie nie da się za bardzo zmienić albo tak szybko. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o taki świat startupowy to zauważyłem, że coraz więcej osób, w tym też w Polsce, zaczynają widzieć, że wzięcie kariery czy wzięcie pracy w startupie wiąże się oczywiście z ryzykiem, że startup ma często problemy z płynnością, więc wynagrodzenie może być niepewne, nawet jeśli jesteśmy na umowie o pracę. Jest bardzo duża chwiejność, bo startupy per definicja ogólnie szukają swoje miejsce na rynku, więc tu bardzo często się zmieniają kierunki działania, strategie, i to jeśli ktoś tego nie rozumie, no to jest to bardzo trudne tak naprawdę środowisko pracy, mhm. ale dla tych, którzy są zainteresowani, żeby robić kariery, żeby bardzo dużo różnych rzeczy poznać, no to praca w startupie jest bardzo ciekawym, bo zazwyczaj to jest tak, że na początku wszyscy muszą robić dużo więcej niż to tego, co byli zatrudnieni, bo ogólnie chodzi o, o wspieranie firmy i tu widzę, że jest coraz większe zainteresowanie, żeby właśnie wchodzić w startupy na wczesnym etapie, również w Polsce i Co więcej, co zauważyłem w ostatnich kilku lat w Polsce, to, że osoby zaczynają się pytać o programy opcyjne, to warto na pewno przestudiować trochę więcej, bo to jest bardzo ciekawe. W niektórych przypadkach teraz, kiedy my rekrutujemy też międzynarodowo, to są stanowiska, gdzie bez programu opcyjnego myślę, że nie bylibyśmy w stanie, żeby konkurować na rynku, więc to staje się też coraz ważniejszy element też układanki przyciągania i przytrzymywania bardzo dobrych pracowników, więc na pewno warto się zagłębić w w tą temat Inna rzecz, która się bardzo zmienia w związku z pandemią i w związku z home office to widzimy, że dużo osób lubi model, kiedy mogą pracować zdalnie. Widzimy też, że jednak fizyczne spotkania są potrzebne, więc krzytuje się taki obraz, gdzie... Praca hybrydowa będzie bardzo mile widziana przez pracowników. Bo wiadomo, nie każdy ma warunki pracy w domu, różnie to bywa, więc to biuro jednak jest dużym atutem, i szczególnie może przy kreatywnych pracach Jest to mhm. trudno, żeby robić przez kamerkę i przez Zooma, czy Teamsy, czy, czy Google Meety więc miejsce, gdzie można pracować w spokoju, albo tworzyć, albo się też spotykać z osobami, no to widać, że to jest cenione, ale jeszcze cenione będzie na pewno bardzo wysoko fakt, żeby móc wybierać, jak chcemy pracować. Ta elastyczność mhm. na pewno z nami mocno zostanie i inna rzecz, która też jest plusem dużym, przynajmniej w naszym przypadku, kiedy my chcemy rekrutować bardzo zdolnych ludzi, to już lokalizacja naszej siedziby staje się mniej krytyczna, bo zazwyczaj się szukało lokacje siedziby w miejscu, gdzie jest dużo talentów do zrekrutowania, żeby mogli przychodzić do biura. A dzisiaj my mamy de facto cały świat i my tak naprawdę bardziej patrzymy na strefę czasową. Rekrutujemy bardzo szeroko w odpowiedniej strefie czasowej, żeby tu nie był za duży konflikt, ale niekoniecznie musi być to pracownik, który mieszka i i żyje, gdzie mamy naszą siedzibę. I to też jest, powiedziałbym, wspaniałe, bo to otwiera bardzo, bardzo ciekawe możliwości, żeby pozyskiwać naprawdę ciekawy talent całego świata.
2: A powiedz właśnie, bo mówiłeś o tym, czego się nauczyliście, że to jest kwestia nie tylko integracji zdalnej, ale też spotykania się od czasu do czasu. Mówiłeś o tych strefach czasowych. Jak ty myślisz, jak dużą rolę w leadershipie i w tym, że prowadzisz zespół międzynarodowy, prowadzisz zespół hybrydowo, jak dużą rolę ma odpowiednia rekrutacja, a jak dużą rolę później pełni leadership? To znaczy. Pytam o to dlatego, że się spotykam z takim podejściem, że ludzie często właśnie chcą top talent, chcą gwiazdy, mówię tutaj o, o fanderach, którzy, którzy tak to komunikują, po czym często się zdarza, że zostawiają te gwiazdy. Myślę, że wiesz o czym mówię w kontekście takiego wiesz braku właściwego onboardingu, braku takiego przekazania odpowiedniego roli w organizacji, czy, czy właśnie nawet takich podstawowych informacji o tym, co jest do zrobienia, jak wygląda rynek i tak dalej. Jestem ciekawa Twojego spojrzenia, to znaczy jak dużą wagę przywiązujesz do rekrutacji i jak później dbasz o ludzi, którzy do Ciebie dołączają w kontekście właśnie Twojego leadershipu.
0: Powiedziałbym, że rekrutacja w każdej firmie jest bardzo krytyczna. Jeśli chcemy budować bardzo silne zespoły, które potrafią dowozić bardzo dużo i chcemy konkurować i być najlepsi na rynku, no to musimy naprawdę mieć bardzo rozbudowany proces rekrutacyjny. I z rozbudowanym procesem rekrutacyjnym nie chodzi o to, że mamy 10 spotkań z kandydatem zamiast dwa spotkania, więc bardziej chodzi o to, w jaki sposób my prowadzimy tę rekrutację, kto rozmawia z tą osobą. My robimy też profilowanie, akurat korzystamy z takich testów McQuaiga, Różnego typu można używać narzędzia, żeby zrobić takie profilowanie kandydatów już na bardzo zaawansowanym etapie.
2: A czy właśnie robicie Ale... te testy raczej we wczesnym, na wczesnym etapie rekrutacji, czy po prostu te osoby, które już dochodzą do, do finału? Jak to, jak, jak, to, jak to macie ułożone?
0: Już jest to finałowa, zazwyczaj dwójka albo trójka, i wtedy to robimy. Z jednej strony częściowo to jest związane z kosztami, no bo każdy taki test kosztuje, więc przy wczesnym etapie, jak jest dużo kandydatów, to byłoby po prostu nieefektywnie, ale też nie mielibyśmy zasobów, żeby tak naprawdę przeanalizować wszystkie te, te raporty, więc robimy to na późniejszym etapie. I to też jest, żeby zrozumieć. Czasami jest tak, że na pewne stanowiska też pewien profil bardziej odpowiada. My też. Jak robimy to z każdym, to my też wiemy jak nasz zespół funkcjonuje i jaki profil będzie dobrze współpracował z innym profilem. I jeśli jest taka sytuacja, zresztą są dwa bardzo różne profile, które mogą być trochę konfliktujące, no to wtedy jest więcej czasu poświęcone, żeby po prostu osoby też zrozumiały drugą osobę, bo jeśli my rozumiemy sposób myślenia, sposób działania tej drugiej osoby, to jest dużo łatwiej, żebyśmy my też z jednej strony może nie nie denerwowali się, nie nie frustrowali się, ale też żeby dostosowywać też swoją komunikację, żeby ona była bardziej dostosowana do do obiorcy i vice versa oczywiście, więc to jest dość ważne dla dynamiki. Myślę, że szczególnie ważne jest wtedy, kiedy mamy bardzo rozproszone teamy, to brakuje dużo takiej niewerbalnej komunikacji, które mamy i to spotykanie się przy przy stosowej kawie i w kuchni i tak dalej w przerwach, no to tego nie ma przy zdalnej pracy, więc my gubimy dość dużo takiej interakcji, która jest ważna międzyludzka i to jest na pewno duże wyzwanie. Dlatego myślę, że dodatkowo ważne jest, żeby tutaj przy rekrutacji starać się zrozumieć, czy taka osoba jest bardzo samodzielna i czy będzie dobrze funkcjonowała w takim, w takim środowisku. Więc rekrutacja na pewno jest bardzo, bardzo ważna. Na no, później oczywiście cały onboarding jest istotny. My na tak zwane all hands, czyli spotkania ze wszystkimi pracownikami, jak prezentujemy tych nowych pracowników, to czy znaczy te osoby siebie prezentują i to mniej zawodowo, a bardziej tak osobiście, co lubią robić poza pracą, żeby trochę tego elementu, takiego bardziej osobistego też wprowadzać, więc mm-hmm. staramy się w jakiś sposób tutaj umożliwiać w różne sposoby w warunkach, które mamy, żeby też ten element ludzki był.
2: Żeby ten onboarding też był dobrze prowadzony. Super, a powiedz mi proszę, czy ty Lechu uczestniczysz we wszystkich rekrutacjach, to znaczy jesteś zawsze na finalnym etapie, a jeśli nie, to przy którym pracowniku, że tak powiem, odpuściłeś to i kiedy oddajesz już całą rekrutację swoim ludziom?
0: W tej chwili w Sandrów my zrekrutowaliśmy praktycznie w, w przeciągu ostatnich półtora roku prawie 200 osób,
1: mm-hmm.
0: i nie byłem we wszystkich rekrutacjach. Jest to pokładane w taki sposób, że mamy. Team rekruterów, którzy prowadzą proces i robią wstępny taki screening i później jest menedżer rekrutujący, ale do tego też jest team interview i w tym team interview mogą być wszyscy w tym regionie, no bo dochodzi osoba do teamu, z którym ma pracować i ten team też może się wypowiedzieć, czy podoba im się ten kandydat, czy nie. To jest dość ważne, bo jeśli mamy pracownika, który wchodzi do grupy, z którą ma pracować i ta grupa na początku mówi tak, to ten onboarding będzie dużo lepszy, dlatego że oni już go zaakceptowali. Mhm. A odwrotnie, jeśli powiedzą, że nie, że nie chcą spracować z tą osobą z jakiegoś powodu, no to wtedy, jeśli mimo wszystko szef by podjął decyzję, że rekrutuje tę osobę, no to wtedy raczej nie będzie to dobre wprowadzenie do teamu. Mhm. Więc wtedy po prostu de facto team też ma takie, no powiedzmy, Nieoficjalne weto, czy rekrutować tą osobę, czy nie. W takiej grupie może być szef kraju, który ewentualnie się angażuje. Później różnie to bywa. Czasami jestem na wcześniejszym etapie przed wyborem kandydatów. Czasami jest to last check. I tutaj bardziej wtedy zwracam uwagę na to, czy. Kulturowo wydaje mi się, że będzie pasował do firmy i ta rozmowa wygląda troszeczkę inaczej niż wprowadzenie kompetencji, no bo już ten kandydat jest zarekomendowany przez jego całą grupę rekrutacyjną do rekrutacji. Więc mm-hmm. powiedziałbym, że okay. osobiście jestem zaangażowany w wyższych stanowiskach. Im wyższe stanowiska, tym bardziej jestem zaangażowany w tych wywiadach mm-hmm. i w tym procesie, ale na niższym szczeblu, jakby lokalnie w różnych krajach, no to już nie jestem zaangażowany w tych wywiadach. Okay.
2: Okej, dobra, super. Dzięki wielkie za pokazanie, jak to wygląda u Ciebie rekrutacyjnie, a poruszmy w takim razie od razu tą drugą stronę, czyli proces zwalniania ludzi, odejść. W Twojej książce Siła Pędu też piszesz o tym, kiedy właśnie inwestor zablokował Ci środki, musiałeś zwolnić dużą grupę ludzi. Co dla Ciebie było ważne? Takiej perspektywy liderskiej. Jakby przyszedł do ciebie jakiś, nie wiem, czy początkujący funder, czy może funder, który nie ma takiego doświadczenia, przyszedł i powiedział, Lech, muszę zwolnić 50 osób, 100 osób czy 150, to co byś mu powiedział? Co jest najważniejsze w tej sytuacji?
0: Najważniejsze w tej sytuacji, moim zdaniem, to jest, żeby skupić się nad dobrym rozwiązaniem. W sytuacji dla tych pracowników. Dobre rozwiązanie dla tych pracowników polega na tym, że oni znajdą coś w miarę szybko, bo musimy pamiętać, że pracownik. Nie zawsze ma środki finansowe na to, żeby długo być bez pracy.
1: Mhm.
0: Bardzo dużo osób ma także, żyje po prostu z pensji na pensji i czasami dosłownie przed tym, że pensja przyjdzie, to te ostatnie dni są trudne.
1: Mhm.
0: I w momencie, kiedy osoba traci pracę, no to pogłębiamy tą sytuację i trzeba po prostu też wziąć odpowiedzialność za to, żeby te osoby nie były pozostawione same sobie. Mhm. Szczególnie jeśli problem, z czemu my musimy redukować zasoby i ludzi jest spowodowane nie przez nich, tylko przez zewnętrzne warunki, bo my nigdy nie wiemy, może być tak, że my odbijemy się od sytuacji i będziemy znowu chcieli rekrutować, no i chcielibyśmy, żeby móc do tych osób może wrócić i powiedzieć, słuchajcie, teraz poprawiła nam się sytuacja, może byście chcieli wrócić do nas i to jest też ważne, żeby pamiętać o tym, że mogą być takie sytuacje, ale też chodzi o to, żeby w ogóle budować reputację i styl prowadzenia biznesu, który budzi zaufanie. Mhm. Myślę, że to jest najważniejsze, bo też musimy pamiętać o tym, że zostają też pracownicy u nas w firmie mhm. i jeśli oni też widzą, że my zadbaliśmy o tych, których musieliśmy zwolnić, mimo słabej sytuacji, próbujemy, staramy się robić jakby dużo, żeby im pomóc w takiej sytuacji, mhm. to też wzbudza zaufanie wśród tych, którzy zostają w firmie. I to też jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że to nie tylko chodzi o, o tych, którzy odchodzą. I też mogą być finansowe aspekty, bo jeśli osoby mają też dłuższe okresy wypowiedzenia, a znajdziemy fajną pracę dla nich szybciej, no to też jest tak, że jeśli zwalnianie tych ludzi jest spowodowane trudną sytuacją finansową, to odciążenie finansowo takiego pracownika od firmy wcześniej też jest wartościowe. więc my budujemy tak naprawdę pomocą dla tych ludzi Wiele różnych rzeczy, czyli po pierwsze pomagamy tym, którzy tracą pracę i to jest jakby numer jeden. Numer dwa pokazujemy tym, którzy zostają, że jednak dbamy o naszych pracowników i staramy się. I że jeśli byłaby trudna sytuacja, no to oni widzą, że my będziemy starać się, żeby rozwiązywać trudne sytuacje też w dobry sposób. No a trzecie może to też być nawet z korzyścią finansową, no jakby nie im plus, ale mniejsze straty, o, na takiej zasadzie.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Okej, okay. to jest ciekawe i, i fajne też i myślę bardzo potrzebne o tym, co powiedziałeś, że tak naprawdę bardzo duża część energii, którą poświęca funder albo funder albo menadżer na zwolnienie ludzi, to jest energia, którą trzeba skierować na tych ludzi, którzy zostają i na te sygnały, które się do nich wysyła. Dobra, super, a powiedz proszę od takiej strony liderskiej, jeśli jesteśmy przy tym temacie, czy jak mówimy o Sanru, czy z twoich poprzednich też doświadczeń, Co uważasz za kluczowe, jeśli chodzi o taki twój management style? Jeśli chodzi właśnie o twoją pozycję lidera, czy jest coś takiego, czego się nauczyłeś albo coś takiego, co zrozumiałeś, co wiesz, było takim przeskokiem, że jak to złapałeś, to masz takie poczucie, czy miałeś takie poczucie, że kurczę, no to jest chyba ta rzecz, o którą głównie chodzi w moim leadershipie, to jest dla mnie najważniejsze.
0: Tak, jest kilka rzeczy. Jedna rzecz to jest, że zrozumiałem, że nieważne ile ja książek przeczytam i ile ja zrobię, to i tak nigdy nie będę najlepszy i ekspertem ze wszystkiego, tylko zawsze będzie bardzo dużo ludzi wokół, którzy są jeszcze lepsi, dużo lepsi. I nie ma też fizycznie możliwości, żeby budować coś dużego i bardzo wartościowego, jeśli samemu wszystko chcemy robić. My musimy budować silne zespoły, które mamy wokół siebie. I jeśli my chcemy gdzieś coś kontrolować i robić tak zwany micromanagement i o wszystkim decydować, no to po pierwsze... Jeśli zrekrutowaliśmy bardzo dobrych ludzi, którzy się na tym znają lepiej od nas i my jeszcze mamy w to się wtrącać, no to my będziemy ich demotywować. A demotywacja oczywiście nie jest korzystna, żeby rosnąć i budować firmę. Po drugie, będziemy też hamować rozwój naszej własnej firmy, dlatego że my będziemy cały czas tym wąskim gardłem, który cały czas musi się wypowiedzieć, coś od siebie dodać i to spowoduje, że wszystko będzie się u nas kolejkowało, bo po prostu nie będziemy mieć czasu. Mm-hmm. Może przy mniejszej firmie da się jeszcze dużo rzeczy robić i być jakby zamieszany czy zaangażowany w wielu różnych rzeczach. ale przy dużej firmie to już jest fizycznie niemożliwe i jeśli zrozumiemy, że potrzebujemy rekrutować lepszych od nas, którzy mają po prostu dostać narzędzie pracy i powinniśmy się usunąć z ich drogi, żeby oni mogli swoimi doświadczeniami, swoimi umiejętnościami, i swoim zaangażowaniem budować ten swój dział, no to to jest najlepsze, więc my musimy rekrutować świetnych ludzi, I wspierać ich w tym, żeby oni mogli rosnąć. I jeśli my znajdziemy osoby, które mogą nas zastąpić w tym, co my robimy, to to nie oznacza, że my jesteśmy już niepotrzebni, tylko to oznacza, że my jesteśmy gotowi do tego, żeby wskoczyć na wyższy poziom. Mhm. I dopóki my nie mamy osoby, które mogą nas zastąpić, no to my nie możemy wskoczyć na wyższy poziom. Więc jeśli chcemy prowadzić dużą firmę, rozwijać to szybciej niż nasza konkurencja, no to moim zdaniem my musimy właśnie bardzo pilnować tego, żebyśmy my nie byli wąskim gardłem i żebyśmy my nie podcinali skrzydła dla, dla ludzi. To jest jakby taka no, bardzo kluczowa rzecz, którą trzeba zrozumieć, że po prostu nie wtrącać się uh-huh. w pracę zdolnych. Naszych Dać naszych dobrym ludziom
1: pracować. Uh-huh. Uh-huh. Dokładnie okay. tak. Okay.
0: A druga rzecz to jest budowanie zaufania. Trochę rozmawialiśmy o tym że przy tym zwalnianiu, ale ogólnie we wszystkim, co robimy, musimy być spójni i musimy budować zaufanie. Musimy, jeśli coś obiecamy, nawet jeśli to nie jest spisane w umowie, to musimy to dotrzymać, bo zaufanie przyspiesza bardzo dużo w biznesie, bo miałem sytuację, kiedy osoby albo partnerzy, z którymi współpracowaliśmy byli bardzo nie wiem, podejrzliwi, wszystko chcieli dokumentować, wszystko musiało być na umowie, no to procesowanie umów, zapisów i tak dalej, to kosztuje dużo pieniędzy i kosztuje przede wszystkim bardzo dużo czasu. Mhm. a ze wszystkimi, z którymi udało się od razu zbudować duże zaufanie, to my nie potrzebujemy umów od razu. Nie mówię, że nie potrzebujemy w ogóle, ale nie mhm. potrzebujemy od razu. Możemy zacząć już działać. Ja mam wiele przykładów, gdzie osoby, z którymi już zbudowałem zaufanie albo w jakiś sposób miałem zaufanie, które było przyjęte przez te osoby, przyjęły na przykład pracę i zaczęli pracować mimo tego, że wszystkich rzeczy nie spisaliśmy jeszcze w umowie. Mhm. I i nie udałoby się tego zrobić, gdyby się nie miało jakby duży kredyt zaufania. Więc to zaufanie, rekrutowanie zdolnych ludzi i być osobą, która stara się dawać im narzędzie do pracy i budować wizję. Czyli mm-hmm. tak naprawdę nasza rola jest taka, żeby mieć wizję, komunikować tą wizję do naszych ludzi, inspirować tą wizją rekrutować tych ludzi, którzy też się jakby tą wizją i chcą dołączyć do tego i wspierać ich, żeby oni mogli je realizować cały czas na pełnym zaufaniu.
1: Mm-hmm.
2: Okej. Okay. Powiedz proszę, właśnie tak trochę chciałabym się skupić na Sunroofie. A propos właśnie tego, co powiedziałeś, jak zespoły budujesz i jak też zapraszasz do współpracy lepszych od siebie i jak na tym zaufaniu to się opiera, bo Ty masz w fanrufie bardzo dobrych cofanderów, masz super zespół menadżerski, to jest ze świetnych przedsiębiorców złożony. Opowiesz nam trochę o tym początku, o tym pomyśle na biznes, który idzie jak burza i wszyscy to z wypiekami obserwujemy. Jak to było na początku, jeśli chodzi o właśnie Wasz skład menadżerski, o skład funderski i w ogóle o sam pomysł? Skąd to się wzięło, jak to było?
0: To jest tak, że mój brat jest inżynierem budowlanym i on miał firmę budowlaną i jako pomysł miał po co budować najpierw dach i później na ten dach kłaść brzydkie panele fotowoltaiczne? Wygląda okay. to okropnie, jest to jakby uciążliwe też, bo trzeba budować najpierw właśnie dach, a później stelaż na dachu i na ten stelaż montować te, te panele i tak dalej. Mm-hmm. Więc myślę, czemu to musi tak wyglądać? Czy nie można to by było zrobić, na, gdzie tak naprawdę ta dachówka też produkuje prąd? I zrobić takie rozwiązanie dwa w jednym. I on stworzył prototyp na swoim dachu i tam było dopracowane, żeby ten dach nie przegrzewał się, żeby nie ciekła woda i tak dalej, żeby ogólnie funkcjonowało to jako dach, ale też jako właśnie instalacja fotowoltaiczna. I jak to zrobił, to on zaczął pytać się, czy chciałbym dołączyć do tej firmy i ja jeszcze byłem zaangażowany w innych rzeczach ale postanowiłem, że zainwestuję w Sunroof i zobaczę, czy jest tak zwany product market fit, czyli czy ten produkt się przyjmuje na rynku I, no i w ciągu roku udało się wyskalować projektu pobocznego mojego brata do tego, że faktycznie ta spółka zaczęła szybko generować wzrosty. Mhm. Więc postanowiłem, że to jest ciekawy projekt, ale powiedziałem do Karola, mojego brata, że jeśli miałabym się zaangażować tak pełną parą, to po pierwsze nie chcę, żeby to była firma rodzinna, nie chcę, żeby to była firma lokalna, tylko ambicje byłoby takie, żeby zrobić lidera na rynku, bo, mhm. bo nie ma lidera dzisiaj na, na, na rynku właśnie jeśli chodzi o, o dachy, które mają zintegrowaną fotowoltaikę. Ale też same dachy też jest trochę za mało, tylko ciekawe byłoby, czy mogłoby się zrobić coś więcej z tym pomysłem. I z racji tego, że jeśli zbudujemy dach sandrów na całym dachu normalnego domu, nawet w Szwecji, to on potrafi produkować więcej prądu niż dom potrzebuje na ogrzewanie i wszystkie swoje inne rzeczy. Więc mamy, mamy nadprodukcję energii. No i to kilka lat temu może było trochę bez sensu, ale jak spojrzymy, co się dzieje na rynku elektromobilności i że za chwilę w ogóle nawet się nie da kupić coś innego niż samochód elektryczny, no to jeśli mamy dom, który produkuje prąd, który wystarcza nie tylko na całe zapotrzebowanie domu, ale jest nadwyżka, no to jest idealnie, jeśli też możemy mieć właśnie samochód elektryczny. Trudności w tym wszystkim jest takim, że ten prąd produkuje się inaczej niż się go konsumuje, kiedy my go produkujemy, a kiedy my chcemy z niego korzystać, więc trzeba zarządzać tą energią. I do tego jeszcze doszło to, że sieci energetyczne cały czas muszą bilansować ilość energii w sieci, bo jak jest za mało energii w sieci, no to ktoś ma niedobór energii, a jeśli jest za dużo energii, no to degradujemy tą sieć za bardzo, ją obciążamy za bardzo, spalać transformatory i tak dalej. Więc cały czas jest walka o to, żeby bilansować tą energią i to jest też bardzo trudne i się robi coraz trudniejsze dla operatorów sieci i my jako jednostka, która mogłaby sterować naszymi dachami, zarówno też i z bateriami u naszych klientów i docelowo też bateriami samochodów elektrycznych, które będą podłączone do tych domów naszych klientów, to my możemy też pomagać w bilansowaniu energią w sieci. No i to wszystko się złożyło w tak Dużo szerszą wizję, właśnie, że my na bazie naszych dachów klientów chcemy wszystko połączyć w jedną tak zwaną wirtualną elektrownię mhm. i chcemy być liderem na, na świecie. I teraz, żeby to zrobić, no to, no to musiałem zebrać właśnie wyjątkowo dobry zespół, który ma doświadczenia od budowania biznesów, przedsiębiorców, którzy mają doświadczenie międzynarodowe, pozyskiwanie mhm. dużego kapitału i, i tak dalej, i tak dalej. No i, i tak naprawdę przez rok wspierałem ten zespół ludzi, którzy no, uważali, że ta wizja jest bardzo ciekawa, bardzo ambitna i że to jest warte jakby poświęcenie kolejnej dekady ciężkiej pracy na coś, co może stać się bardzo ciekawe, bardzo duże i mieć bardzo duży wpływ. Nie tylko na pracowników, founderów i inwestorów, ale też i na, na środowisko. No mm-hmm. i tym sposobem zebrałem właśnie zespół ludzi, którzy są
2: po prostu niesamowici. Mm-hmm, mm-hmm. Powiedziałam już, że wszyscy poczynania wasze obserwujemy i trzymamy kciuki z jednej strony, a z drugiej strony już jesteśmy dumni, także to jest duża rzecz. A powiedz mi proszę jeszcze od takiej strony UVP, tak jak Galloway mówi, że, że każda firma się powinna okopać gdzieś tam tą, tą głęboką fosą i trochę opowiedziałeś o tym koncepcie, trochę myślę, że już wszyscy, którzy jeszcze o Sanruffie nie słyszeli jakimś cudem, to już rozumieją jaki jest koncept i jak złożona jest Complexity tego, co chcecie zrobić, natomiast tak pod kątem właśnie Unique Value Proposition, co macie wy, czego nigdy wasza konkurencja nie będzie miała? Czy to jest właśnie to połączenie wielu elementów, czy to jest to Complexity, czy to jest coś jeszcze lub coś innego?
0: Na dzień dzisiejszy to mamy kilka rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że w ogóle nie ma konkurenta na świecie dzisiaj, który produkuje więcej prądu per metr kwadratowy z dachu. To jest pierwsza rzecz, która jest naszą silną stroną. Druga rzecz jest taka, że my budujemy to w taki sposób, że jest bardzo niski ślad węglowy. Myślimy, nie mamy danych, dlatego mówimy, że myślimy, że mamy najniższy ślad węglowy ze wszystkich rozwiązań też na świecie i hipotezę mamy taką, że mamy to dlatego, że nasze rozwiązanie też jest stosunkowo proste i używamy małą ilość materiałów, co od razu oznacza, że mamy niższy ślad węglowy. To są jakby takie początkowe elementy, ale jak patrzymy na ten rynek, no to mamy producentów tachówek z zintegrowaną fotowoltaiką, mamy firmy, które montują je, mamy firmy, które robią magazyny energii, mamy firmy, które produkują samochody elektryczne, mamy operatorów sieci wirtualnych. Więc jest dużo różnych firm, które robią to, co my robimy, ale robią tylko to, a my właśnie chcemy to wszystko spiąć w jedną całość. Jest jeden konkurent, który faktycznie podchodzi do wszystkiego Całościowo to jest Elon Musk i jego Tesla Energy i my ich widzimy jako taki taki Apple z naszego podwórka, bo oni produkują sami te dachówki, oni robią własne baterie, własne samochody elektryczne, własny system do zarządzania energią i to się wszystko spina ładnie tym samym designem, wszystko fajnie gra razem, tak jak Apple ma swój ekosystem. To my nie będziemy produkować baterii, nie będziemy produkować samochodów elektrycznych, ale mamy system i mamy nasz nasz dach, więc tak porównałbym to do, do Microsoft, czyli mm-hmm. będziemy bardziej taką otwartą platformą, która jest hardware agnostic, czyli w ogóle nie jesteśmy związani z jednym konkretnym producentem mm. samochodów na przykład, mm. tylko dzisiaj mamy współpracę z Volvo Polstars, Bike. rozpoczynamy też tutaj z polskim producentem pojazdów elektrycznych, też w Polsce mamy współpracę z Porsche Interauto, więc jest dużo różnych współprac z różnymi takimi dostawcami różnych rzeczy i my widzimy, że my chcemy się właśnie potrafić wpinać, czy żeby właśnie producenci i dostawcy mogli się wpinać do naszego systemu, więc my też zbudujemy całościowy produkt, czy ktoś jak kupi nasz dach i ma samochód od naszego partnera, to my też widzimy tą baterię w naszym systemie, możemy to wszystko zarządzać razem i to wszystko tak współgra, no ale niekoniecznie wszystko produkujemy sami i tym sposobem właśnie jesteśmy taką platformą, która dużo bardziej całościowo do tego podchodzi. I teraz, jeśli my mamy też interes w tym, że po instalacji dachu to wszystko też dobrze funkcjonuje, że robimy właśnie tak zwany load balancing dla sieci energetycznych, nadwyżki możemy sprzedawać dla kogoś innego na na rynku albo do sieci ładowarek samochodów elektrycznych, że wpinamy i ktoś też widzi w naszej aplikacji też swój samochód i tak dalej, no to też będzie wiedział i miał właśnie zaufanie do nas takie, że my nie sprzedamy mu stosunkowo drogiego produktu, który ciężko jest wymienić, bo kupujemy dach, prawda, no to, no to, że my nie zostawimy takiego klienta i, i pojedziemy dalej, tylko będziemy po prostu zainteresowani, jak to, jak to będzie funkcjonować. No bo jeśli dzisiaj się kupi tradycyjne panele fotowoltaiczne, no to po instalacji ta firma nie ma w ogóle interesu w tym, żeby tobie w jakiś sposób pomagać, no tak, bo, bo każdy to kontakt będzie tylko koszt. Tak. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> więc, więc ta, ta, ta ciągłość i ta relacja długofalowa z klientami też jest jest USP, no i też w ogóle budowanie to jako taki całościowy produkt w ekosystemie. Mamy pomysły, żeby móc wziąć dach za złotówkę, gdzie on się spłaca prądem, który wytwarza. Mamy pomysły, żeby też rozmawiać z producentami samochodów elektrycznych i motocykli elektrycznych, żeby w pakiecie w najmie też może dostawać właśnie pojazdy elektryczne. więc jest dużo pomysłów, jak my moglibyśmy stać się taką firmą, do której mogę zelektryfikować moje życie i funkcjonowanie.
2: I to jest wielki projekt na wiele lat. Jak ty myślisz, Lech, ile to to będzie trwało, taki twój strzał, kiedy osiągniesz taki poziom firmy, taki zasięg, że powiesz sobie, kurczę, no dobrze to wygląda, to jest ten moment. Nie mówię, że wtedy będziesz już tylko spał i leżał na laurach, bo nie podejrzewam cię o to, ale taki czas, gdzie dajesz sobie na taki bardzo intensywny rozwój sobie, swoim ludziom, swoim,
0: swoim produktowi. Nie mamy określonego czasu takiego, żeby osiągnąć i powiedzmy właśnie, żeby, nie wiem, sprzedać czy zrobić coś w tym stylu. Ja myślę, że właśnie to, co jest ciekawe w naszym przypadku, gdzie my jesteśmy kilku przedsiębiorców, którzy już wielokrotnie zbudowali i sprzedali swoje firmy, jesteśmy w takiej pozycji, gdzie nam nie zależy tak bardzo na tym, żeby sprzedać firmę tym razem, tylko nam bardziej zależy na tym, żeby zobaczyć, Jak daleko możemy to pociągnąć, bo zrobienie dużej firmy i sprzedać to już zrobiliśmy, ale jak zbudować potężną firmę międzynarodową i i to jest to, co nas w tej chwili najbardziej nakręca, ale z takich powiedzmy targetów, które mamy jest, żeby przed 2025 roku już osiągnąć status tak zwanego jednorośca. Mhm. Więc i to myślę, że to zrobimy. Jesteśmy na, na dobrej drodze, rośniemy bardzo szybko, więc...
2: Mega. Trzymam bardzo mocne kciuki za to. Super. Powiedz mi jeszcze, nie proszę już tak na koniec, ponieważ dużo rzeczy masz na sobie. To jest to, co powiedziałeś, że też oddawanie ludziom i dawanie im tego ownershipu, zatrudnianie odpowiednich ludzi, samo to, że masz znakomitych partnerów w biznesie, którzy gdzieś tam współdzielą z tobą tę odpowiedzialność, to jest jedna rzecz. Natomiast temat obciążenia psychicznego mnie interesuje. Na co uważasz, że powinni się przygotować? Młodzi innowatorzy albo osoby, które właśnie, nie wiem, na przykład zebrały rundę seedową, albo najchętniej rundę A i jak to czujesz? Czy to jest tak, że każdy ma swoje indywidualne doświadczenia i to jest wszystko właśnie bardzo personalne? Czy z Twoich doświadczeń ktoś mógłby skorzystać, czy czy można je jakoś generalizować, jeśli chodzi właśnie o, o radzenie sobie ze stresem, z obciążeniem psychicznym? Czy mógłbyś coś tutaj komuś poradzić, czy podzielić się tym, jak Ty sobie radzisz?
0: Myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa, jak każdy funkcjonuje. Na pewno każdy, kto chce być i jest przedsiębiorcą musi zrozumieć, że bycie przedsiębiorcą to jest funkcjonowanie w nieustannym paśmie stresu, problemów, które trzeba rozwiązywać i przeszkód oczywiście fajnie się komunikuje, sukcesy, fajnie to, to ogląda i wiadomo, że tutaj Facebook, Instagram i tak dalej, no tam mm-hmm. raczej to są obrazki, tu jakieś tak, nagród ściany albo jakieś tak. <laughs>
1: tak,
0: Dokładnie tak. Ale to tak w rzeczywistości nie wygląda i każdy ma dużo kłopotów. To polecam przeczytać jakąkolwiek biografię jakiegokolwiek przedsiębiorcy to zobaczyć, że to <laughs> każdy miał wiele razy takie sytuacje, gdzie prawie to wszystko padało i tak dalej, więc zrozum- Rozumienie tego, że to jest mimo wszystko życie w nieustannym stresie z nieustaną ilością różnych kłopotów do rozwiązania, to w pewnym sensie pomaga nam nie przyjmować ten stres zbyt mocno, bo jeśli to rozumiemy, że to po prostu tak wygląda moja codzienność, no to to jest dużo łatwiej, żeby to zaakceptować i nie skupiać się za bardzo nad tym stresem, tylko bardziej się skupiać nad rozwiązaniem tych różnych sytuacji. Też jest tak, że jak rośnie firma, to my też potrzebujemy rosnąć razem z firmą i to czasami jest trudne, dlatego, że czasami rośnie firma tak szybko, że my gubimy nawet perspektywę pewnych rzeczy, bo czasami może być tak, że coś, co nas kosztuje 5000 zł, jakiś błąd, to Na początku firmy to jest po prostu straszne i to boli, ale jak firma zaczyna mieć obroty na poziomie 100 milionów złotych, no to te 5 tysięcy złotych stają się mniejszym problemem i nie musimy to aż bardzo tak przeżywać. Chodzi właśnie o to, żeby łapać perspektywy też w zmianie, jak my rośniemy. Jeśli mamy mały zespół, nie wiem, 10 osób i jedna osoba odejdzie, to jest może bardzo uciążliwe, ale gdyby dzisiaj w Sandrów odeszła jedna osoba, to, to jest jedna z 200 osób mhm. i oczywiście zależy jaka to jest osoba, no ale żeby ten problem był porównywalnie duży, no to musiałoby jednocześnie odejść nagle 20-25 osób, więc ta perspektywa też jest bardzo ważna, żeby mieć. Staram się też ćwiczyć i robić inne rzeczy, które pozwalają na to, żeby jednak się odstresować, czy trochę inne perspektywy też łapać i myśleć o czymś innym, więc dużo czytam książek. No to takie, takie rzeczy. Też gram na pianinie sporadycznie, ale kiedyś więcej, no to, to też jest trudno, żeby myśleć o problemach, kiedy się jest skupiony na tym, żeby grać. Jestem amatorem, jeśli chodzi o medytację. Trochę do tego tematu podchodzę. Jest jakaś taka eksploracja na wczesnym etapie, czy to też może być coś, co może pomagać.
2: Okej, okay. czyli dużo robisz rzeczy, żeby gdzieś tam tą swoją uwagę przekierowywać, bo to, co mówisz o tej skali, to, co mówisz o tym, że no właśnie wszystko wszystko jest kwestią kontekstu i ten kontekst też trzeba umieć złapać, to jest ważna rzecz. Natomiast dużo masz takich aktywności poza, to jest, to jest super. To możecie też jakoś chronić przed wypaleniem i przed taką odpowiedzialnością, która jest trudna i obciążająca, też, nie? Za to, Za to też trzymam kciuki bardzo. Dobrze, Tychu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że mogliśmy mnie dzisiaj porozmawiać. Trochę o Sanrów, trochę o Twoim leadershipie, trochę o Twoim rekrutowaniu i o tym, czego się nauczyłeś, czego ludzie też od Ciebie mogą się nauczyć. Bardzo wszystkich zapraszam i polecam Twój Instagram, jeśli chodzi o inspiracje biznesowe, o to właśnie co czytasz, sobie nieustająco życzę i realizacji celów i, i rozwoju tego, żeby twój zespół był już bardzo dobry, ale był jeszcze coraz lepszy i oczywiście tego Unicorna. No i tego, żebyście osiągnęli to, co chcecie w dobrych okolicznościach. Wszystkiego dobrego raz jeszcze i bardzo ci dziękuję.
0: Super, dziękuję i powodzenia dla wszystkich.
2: Tak. No i to tyle. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nasza rozmowa z Lechem o budowaniu firmy na zasadach rozwojowego, ale też ambitnego leadershipu i zasadach gry panujących w startupach przypadła Wam do gustu. Dajcie znać, co o niej myślicie. Regularnie zawsze bardzo czekamy na Wasze opinie. Czy to przez LinkedIna, czy przez Facebook, czy przez YouTube. Dawajcie znać. Subskrybujcie, followujcie proszę ludzi z pracy. Oceńcie, jak Wam się podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie proszę info o naszym podcaście, który właśnie znajdziecie w YouTubie, Spotify'u i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszamy po więcej i trzymajcie się. Powodzenia z ludźmi z pracy.
0: Pa!